0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。今天很高兴邀请到一位是我博班的同学，他是现在在花莲好山好水的花莲东华大学的林千里老师。今天他要来跟我们讲一个之前也没有人讲过的主题——佛系口译员做身心灵口译。今天刚好我们有一位是我 Monterey 翻译硕士班的学妹，她从美国回来，今天来探班，所以两位一起介绍。我的学妹叫 c a t h y 来林千里老师跟 c a t h y 跟听众打声
1: 招呼
2: 。呃，艾美老师好，各位听众大家好，我是林千里。
1: 学姐好，听众好，我是 c a t h y 现在先请
0: 林千里林老师自我介绍一下
2: 。各位听众大家好，我是那个在好山好水东华大学教书的林千里。那今天很高兴可以有这个机会来跟大家聊一聊这个做身心灵口译的经验，还有呃，如果有时间的话，我也可以谈一谈在这个领域里面我自己。因为做这样子的专题口译，然后有了什么样的成长
0: ？学妹的话 c a t h y、嗯、她是我们 Montreal 的校友。今天这么巧，她来探班，同时听说你在身心灵成长课程也有接触，是吗？嗯
1: 、呃，对，我是很偶然的一个情况下，呃，其实是被同事带去一个工作坊，就是那个萨提尔的冰山理论的工作坊。那他的那个工作坊的名称是对话练习，所以口译嘛，然后我现在在教书，所以我就想说，那去学一学什么是冰山的对话
0: 。太好了，那我们今天有专业的学妹在这边，你要帮我提一些问题来问我们专业的口译员，身心灵口译员林千里老师。林千里啊，你是不是有什么称号？我记得你在网络上是叫
2: 光头老师。
0: 呃，我都是叫我的同学林千里。你有英文名字吗？
2: 念书的时候，其实就直接叫令，就是、我,我们叫你令就姓哦。那去接触了身心灵方面的这个口译之后，很幸运的有一次，那个老师给我取了一个，他们有时候讲说这叫门徒的名字哦。对，所以我有后来用那个名字，就是叫阿马诺
0: 。阿马诺，哎、嗯，就是你脸书上的名字啊！我还在想说那是什么名字哦。Oh, 好，那你今天要我叫你什么？同学叫林
2: 千里啊<笑>
0: 、欸，林老师，我们从头谈起，让观众更了解你。我跟林老师认识是在英国的新堡大学的呃翻译学的博士班。那当时你已经念完硕士了，所以你是科班中的科班，你的硕博士都念的是翻译，对不对
2: ？对，然后我的硕博士都是在新堡念的
0: ，Newcastle 新堡。对，哎、欸，但是最近很夸张的是，我们在脸书对话的时候。突然有一个台大农经系的，是我北一女的一对朋友，也就是之前上过我节目、非常受到好评的霹雳张，他跳出来说林千里是他的学弟。其实我从来没有想过你是农经系，因为那个年代好像比较多是英文系的。那原来你是我台大的学弟，台大农经系。呃，我记得 Cathy 是成大毕业的，也是英语科系嘛。嗯对，呃，英语，然后复修法语。大部分我们的口译朋友，呃，比较多是语言背景，对不对？我们就回到林千里身上了。林老师，你当初是怎么样一个机缘，从这个台大农经系跑来接触翻译？这就有趣了
2: 。呃，我都自夸说我是那个百科全书背景啊
0: ，啊，最适合做翻译了
2: 。<笑>对，因为我其实高中是念第三类
0: 第三类主是连
2: 生物一起的，啊、就是物理、化学、生物。那因为我高中都在弄社团，所以其实没有什么在念书。考大学的时候，其实就是那个分数差距是很大的。嗯、比如说我。除了物理跟化学之外，其他科目大概都七八十分。哦、可是物理化学两科加起来还不到八十分
0: 、哦。妙。
2: 然后那时候就耳朵比较软，因为我高中同学他们考完之后，就有人去补习班打工、啊，然后就会打电话，也、啊、没有就直接先打电话问同学说：“哎、欸，你你考的怎么样
0: ？还、啊、要不要重考之类，对對,对对对，没有
2: 没有要不要，就是他会鼓励你。那我就说，我同学问我嘛，因为我在班上是倒数五名。就是三年，那个成绩单可以看得的。哎、欸啊啊啊啊啊欸，我可以问
0: 一下你高中念哪里吗？
2: 我高中念建中。那他打电话来，他就后来就说、欸：“哎，你要不要去重考啊？因为你你的物理化学可以再加个八十分嘛。嗯”嗯嗯嗯。那你就可以有更好的科系可以念。<笑>对，那我就想说，我也不知道为什么，我就跟他说、啊好啊：“好啊，好啊，好啊，你可以试试看。”对，然后后来就去就去重考啊。结果物理化学是进步的，
0: 是
2: ，但是另外五科都退步。<笑>
0: 你就还是要维持同样的总分就对了。对，
2: 所以我，我我本来那一年就有先保留学籍
0: 啊，所以我就回
2: 到回到台大农经
0: 。嗯，对，所以很高兴的。原来我们有非常熟悉的共同的朋友，霹雳张艾美讲主持节目以后，首度这样笑到大声到外面的同事们通通都听到，因为好像在那之前没有笑过这么大声。大家可以回去听他讲的爱情诈骗，还有月老庙，还有我们在北一女做了一些什么傻事啊！我再把这集数放在下面，很好玩的三集。所以后来怎么会跑去念翻译？那个年代好像还不太有人知道翻译是什么。每次我跟人家说，我念。口译就下一句就口提译。嗯、我说我念我蒙特瑞<笑>哦，蒙特梭利就是很多的误解。<笑>那你怎么会这么有远见，在那个年代就从农经系跑去念翻译呢
2: ？没有啦，其实中间又大概隔了三年。嗯，就求学过程来说，我其实农经念四年
0: 嘛。嗯嗯，
2: 但是我大学念了五年，因为我第五年延毕去念中文系、嗯，因为我想要考中文研究所。哦，<笑>对，但有就是。太小看人家，想说用一年，其实不到一年，因为研究所四月考试嘛、嗯，对，所以你差不多用三分之二年的时间，想要去拼人家念四年的东西，所以结果就隐恨哦、嗯。那男生嘛，隐恨呢就去當兵,当兵，当完兵就出国念书哦。那我出国的时候，我父亲就跟我说，他就说那个就是国外跟台湾的整个不是教育的体制，而是甚至。主题什么的都会差很多。他说：“你不要急着一定要拿一个学位回来，你就先在外面玩一玩，看一看。”那身为一个还算孝顺的孩子，所以我就在那边念了两年的大学
0: ，跑到英国去念國年。就是我到一
2: 个大学去， oh. 我想要念他的研究所。是。那我就想说，那我就先修你一年的课，嘿、hey. ，那再去考你的研究所，应该比较容易吧？我可以
0: 问一下，你总共在英国待多久嘛？所以有从大学部到硕士到国班，總共
2: 待了九年
0: 。九年哇，算很长、哦。博士班五年嘛，哦、然
2: 后硕士班两年嘛。对，然后前面那个很
0: 像浪人
2: 的那种，就是在英国。那因为我已经大学毕业了嘛，是，所以我就跟学校谈说，我不会跟你拿学位，对，但请你不要限制我休克。
0: 哦，哎，真的，我我印象中在英国是有听你说过类似的，就是你爸爸鼓励你，好像去多体会一下人生，就什么都碰一碰，哎、欸，还蛮符合你的，对不对？你你到大学去，到英国去，你就跟他们谈，说我不要学位，但是我什么课都要修，哎、欸，你的这个性整个就是很适合走口笔译、欸
2: ，对啊，可是就是那样念完之后，然后。想说，哎、欸，两年也过了，我要三十岁了、嗯，那总是要念个研究所嘛、嗯。然后那个时候就反而很头大，想说，哎、欸，我要念什么、嗯？我本来想要去做喜剧演员、嗯，因为我在那边修课有修戏剧，那因为我我习惯一个人、嗯，所以我的期末报告我就跟老师说，我要上台说相声，嗯，那我就是做那个现在讲的很很红的那个站立喜剧 ，stand up comedy，、哦、Stand -up, 嗯。他、啊、做的不错
0: ，哎、欸，哎、啊、有真的在那个……那我就想说，哎、欸，那我就干
2: 脆我、呃、在学校的活动中心表演
0: ，太强大了
2: 。可是后来发现說，说我如果今天要做一个站立演员的话，我每天得接受多少的资讯，才能够写出好的好的稿子？嗯
0: 要，想说算了算了算了，可能
2: 念书会容易一点哦、嗯。然后就想说，其实我的涉猎大概是四个类组都有了。
0: 嗯嗯，我想说那还
2: 能念什么？那就去念翻译好
0: 了。哦，其实但是
2: 一个又是一个小看了
0: ，又小看了翻译这件事情。<笑>对，其实比
2: 较幸运啦、欸，我念了之后发现我很喜欢
0: 。啊，就直接就念完硕士还不够，还要念博士，这样子真的很喜欢。<笑>所以你大学部的时候也是在新宝吗
2: ？大学部没有，我大学部在。英国南部的那个澡堂就是巴,巴斯
0: ，巴斯也是有非常有名的翻译学校、哦。对，但
2: 是我我那时候想要念研究所的时候，我其实有申请巴斯跟新堡。
0: 嗯，
2: 但后来想说，那个呃、啊，你知道，因为英国的研究所基本上都是一年。嗯嗯。那我自己觉得说，哎、欸，又有口译又有笔译，好像两年会不会比较扎实？嗯，那因为新堡算破天荒。他的研究所是两年课程
0: ，对你讲到重点了。英国大部分都是一年啊、哦，然后新保是两年，所以你为了两年去念新保啊？对啊，我大部分听到都是为了一年不要念 Montreal， 因为 Montreal 是两年，然后跑到英国去找一年或澳洲也是一年，然后你你就这么扎实就对了，人家给你一年不要，我要念两年这样
2: 。对啊，因为我也喜欢待在呃学校里
0: 面。哦，我开玩笑的啦。啊，就是当然，呃，对于翻译这么热爱的你，会希望呃多学一年，多学一年就多学一年的课程嘛？啊，原来如此。待会儿会有更精彩的，我们要听到这个身心灵成长的课程，这应该算是还蛮特别的。那 Cathy，、嗯、你接触身心灵的课程多久啦、啊？呃，大概两年多，两年多，所
1: 以也上了不少的课，是不是？嗯、呃，应该算是吧。因为他是他说他是从花莲来的嘛，那我刚刚上个月刚上完了，也是在花莲的这个工作室的张天安老师的课，萨提尔的课，哦、所以我就大概也是以、嗯、以为花莲很小，大家都认识吧。
0: <笑><笑>好，那待会如果你有什么要跟
1: 啊、呃、千里交流的，就尽量。不要客气。那我可以先问一个问题。当然当然。你做了那么多的这种身心灵方面的口译，有没有哪一个工作方或者是哪一个口译的这个会议，对你来说有很多的触动的、嗯
2: ？呃，其实每一个每一个给我的影响都很大。然后我做的工作坊其实比较难，一般人比较难以想象的是，它其实是很长的时间。比方我说我，我我去印度做的那个翻译的那个课程，那个时候一天一次就是二十八天，所以你会在在那个环境里面就是一整个月。那再稍微短一点点的，会是呃十二天跟十天。所以，嗯，如果是那种三五天的课程，如果全部都是这么短的话，我会比较容易说出。哪一个给我的触动会比较大？但是因为我翻，比如说二十八天的课程，我翻了七次。那像那种呃十二天啊、十天啊，有些二十一天的课程，我大概也翻了四年的时间。所以就会觉得好像到后来，我觉得对我来讲最大的学习，或者说最大的呃。收获是所有的教导都会落实在生活当中，所以比如说我们刚刚在聊的时候，你问我说我每天会有固定的去，比如说去做静心去做什么的时候嘛，其实是没有，其实是没有，因为我比较幸运，我一开始接触到的就是非常长时间的那个课程，所以有点像在翻译的过程里面，你其实也被养成了。比方说，时时刻刻都因为在那个环境里面比较容易，所以我比较能够像说时时刻刻都在这个静心的这个状态里面。然后我有长达七个月的训练，嗯，对，那我就是，而且其实有些课程它其实不是体现在生理上，它会是就像我说，它会运用在比如说他在讲人际关系。那有可能，你发现你变得比较耐心，你说话比较没有带刺，那么你的人际关系改变了。那比如说我，我我我结了婚，有小孩，所以我跟我太太的关系，我跟小孩子的关系，我是老师，我跟学生的关系，他会让我每天都比较快乐。
1: 嗯
2: 哼，对，就变成好像这个是个常态了
1: ，因为这种。身心灵的这种，呃，场合，常常都是就是以那种助人的场合，对不对？很多都是大家都是抱着学习的心态来的。然后你身为口译，有没有常常就是有人希望你帮他翻译，然后可以跟老师一对一什么的？然后就是变成说你在休息时间都没有办法休息
2: 。有你的，的确是去上过工作坊的人。有啊，我刚开始做的时候，我觉得最辛苦的地方是下课没办法休息，就是课间那个，比如说十分钟、十五分钟，我可能急着要上厕所，我要什么？可是你会发现，老师前面排了一排十个人，然后因为其实去上课的人，其实“身心灵、這個”这个这个词是比较比较笼统的，比方说萨提尔的课要不要算身心灵的课？但是我我会我会算哦，我会我会觉得他应该,是,他应该是。我刚开始以
1: 为他只是一个沟通的对话的，<笑>可是一进去被震撼到了，因为就是一开始老师就说，等一下如果有人哭，如果有人吐，你们都不要觉得，枕头你们都不要觉得太奇怪。然后我那时候心里还想说，怎么可能会有人吐？这也太夸张了。结果没想到第一个吐的就是我，而且我一。<笑>我一开始，我我一吐停不下来，出去外面吐了一个下午。嗯
0: ，对、欸。那两位可不可以跟我们的听众讲一下那是什么课？因为这种一定有人是第一次听到这个萨提尔，那稍微跟我们做一点背景介绍吧
1: 。萨提尔就是冰山理论。那冰山就是说，其实你生活上发生的事情都只是冰山上面浮在那个水平面上面的那个冰山的一角。嗯，其实下面整个庞大的这个有一个庞大的系统、嗯，他会
0: 帮你去挖掘吗
1: ？他、嗯、等于是帮你凿穿一条路径，一直到最下面啊。哦、对，嗯，就是他的意思是说，如果有一件事情啊，比方说我前几天在韩国好了，嗯、然后。嗯、um, ，觉得好像那个店员什么都爱理不理的，嗯，那有人会很生气，有人不会，那是为什么？嗯，那就是他们冰山下面的东西是不一样的嘛。嗯、对，那有些人可能他他就是常常被别人很很就是很轻视或怎么样，他心里有那种很多的不安全感，嗯、所以他看到这个店员对他爱理不理，他他就会觉得被轻视了。嗯<咳>
0: 所以，就是对同样一件事情，大家有不同的反应，其实可能背后都有一些是跟自己的内心对意涵，对不对？
1: 跟自己内心的稳定度是有关的，对。哦，懂。然后跟你的童年、跟你的过去都是有关的，对。對
2: 我讲比较比较简单一点点，因为我在大学我有跟学生上过类似的东西，就是比方说，呃，通常冰山的上面就是看得到的，所以它比较会是行为。嗯，比方说你。愤怒，嗯，有很大家都会发脾气，可是，在冰山下面有可能，你为什么会愤怒？嗯，有可能是因为你很畏，你很恐惧，你想要先声夺人
0: ，嗯
2: ，所以那个东西是在冰山下面，就是最大家最常会去讲到的就是愤怒，愤怒的背后会有更深层的的的原因，有的人可能是呃，就是他是恐惧，所以他怕。他觉得说，我如果先发脾气的话，你就不敢对我怎么样，因为我很怕我其实自己不够好，或是怎么样、嗯。那我怕你来批评我什么的，我就会受不了。所以，我抢先一步。有的人讲话会比较大声，可能不用到愤怒、嗯，就是那种先声夺人的那种感觉。我震慑住了你，你就不会去注意到。比如说，我其实是没有自信的，或者是或者是我是有畏恐惧什么什么的，那个会在下面。那它其实就是让你知道，其实有时候光是知道这个理论就已经很有帮助了。就变成说，你会知道说，当你看到那个人的行为的时候，嗯，你不用你不会再就着那个行为去有所反应，你会知道说，哎，我要深究一下行为背后其实是有意图的。
0: 嗯嗯
2: 嗯。所以那个东西，那刚刚你说。比方说，沟通，比如说你觉得是这个只是一个沟通，可是事实上，人跟人之间绝大多数的问题都来自于沟通。嗯，就是你误会我讲的，我误会你讲的、嗯，然后我们就吵架。对。然后如果我们是伴侣的话，那我们就是每天都在吵架。嗯。那其实你说，尤其是像我们，比如说我们是自由恋爱什么的。你说我不爱我太太吗？我太太不爱我吗？你不爱你的男女朋友吗？爱、哎、呀，你自己去找来的。但是为什么到后来变成那个样子？那其实就是沟通啊。我的老师就说，他就说，你看人最重要的就是沟通。可是我们有上过沟通课吗？我们从小到大上数学课、上英文课、上物理课、上化学课，我们从来都没有上过沟通课。嗯嗯
0: 嗯，
2: 就像爸爸妈妈也没有上过做爸爸妈妈的课、啊。嗯嗯
0: 嗯嗯。
2: 所以广义来说，因为我翻的课程太很多很多，所以我会觉得这些东西其实都算身心灵，让你成为一个比较好的人。嗯，然后再回应刚刚你说的那个，就是我发现去上这样课的人，大多数的人是为了要帮助自己
1: 。对，我就是跟一开始不知道，我以为我、就是、反而是开课
2: 的人比较像是要帮助别人。<笑>我以
1: 为我只是去学怎么沟通，比方说怎么问问题才不会惹怒人家。嗯，因为我发现。每次只要我一问为什么的时候，我就常常会被会被呃会被骂，会被,、呃、會被,或被对。然后后来是，所以我就想说，然后正好就看到萨提亚的资料，他就提说为什么不要问为什么？嗯、那我就觉得很有兴趣。那我要我想知道为什么不可以问为什么？是,吗我是
0: 为什么不能问为什么
1: ？因为你问为什么的时候，你会很容易就触动他的冰山哦。Oh. 对。这是一个很容易触动冰山的问题，
2: 对。还有另外一个，网络上有人做一个比较简略的，跟萨提尔没有关系的，他去总结就是，比如说最容易惹人家生气的四种方式，那其中有几种就是，比如说，哎、欸，你干嘛不什么什么什
0: 么啊？这个真的很……那他
2: 说为什么他会对？为什么他会惹人生气？是因为其实当你这样讲话的时候，如果我跟你说，哎、欸，你干嘛不左转？嗯、那意思就是，我觉得应该要左转，所以有时候听的人或甚至讲的人，不管有没有意识到，他其实都有一种优越感在里面，就是你做错了，或是你做的不够好，或是我知道的比较多。然后
0: 听的人可能觉得被指责了。嗯哼，对。Kathy， 你上萨提尔之外有接触别的吗？还是这个其实就很深很远了，就上了很
1: 久？嗯，其实。在啊，二零一二年我外婆过世以后，我曾经陷入了很深的悲伤，走不出来。嗯，那那个时候我有接触一些就是佛教的，然后打坐。嗯，嗯对我我也是一个基本巧合就开始打坐。嗯，然后所以我是每天都有大概打坐大概半个小时到一个小时。对。嗯、然后，所以我觉得说，我自己已经好像什么，人家说什么八风吹不动啊，对。但是，但是去两年前去了这个萨提尔的工作坊，我以为只是去学沟通，然后一进去之后，就变成了那个一屁被打过江的那个人。嗯
0: ，所以就触动到了里面某一些深层的东西、哦。对，我才知
1: 道说，哇，原来我还有这么多、这么多、这么重的这个怎么讲？习性还是业力、嗯嗯嗯，或者是就是一些障碍吧，对、嗯、对、嗯嗯，一些潜意识上的东西，对。嗯
0: ，千里呢，你也翻过萨提尔、嗯，对不对？
2: 我其实没有翻过萨提尔，只是我翻过，我是那个 NLP 的执行师。那 NLP 的神经语言程式学，嗯、n l p 的缘起其中有一个，有三分之一是萨提尔。Oh. 在台湾，萨提尔其实是显学。李崇建老师、李崇义老师、嗯，还有他们的妹妹，像李怡婷老师吗？对对对，他们都有写书，都有开课。嗯、uh. ，我觉得其实萨萨提尔是一个很深远的，不是很难懂的那种，就是他其实可以是一个既深又广，然后实作性非常非常高的。对，因为萨提尔萨提尔老师本身他是家族治疗的大师。嗯、我们可当然可以说，一个社会，比如说最小的单位是人，嗯、可是我觉得其实太太细了。我们倒不如说，一个最小的单位比较恰当的最小单位是一个家庭。嗯，所以家庭和乐的话，这个社会要和乐的机会就会比较大。嗯
0: ，
2: 那当然每一个人自己有自己的的修炼的方式啊。嗯，对。可是我觉得在台湾，萨提尔是先学这件事情，其实是一件好事
1: ，是一件好
2: 事。因为萨提尔的东西非常非常的应用，非常非常的广，有有亲子沟通啊，有师生沟通啊，那甚至还
1: 有同事啊。对，嗯，
2: 因为他其实真的就是在
1: 讲沟通，他就是分开的单元，是不是？啊、应该是说不同的。是一样的原理，但是不同的老师，不同的老师用在不同的面向。像我知道有一位好像是，哦、我是读过他的书而已，好像是陈茂雄老师，他就是专门做，就是去那个企业咨询的，就是员工跟老板之间的互动沟通、嗯嗯。然后李重健老师就是着重在好像就是老师跟学生的关系这一块、嗯，对。怎么带学生、嗯？对，然后张天安老师就是他最近出了一本书叫《自我疗愈》，嗯，对，所以他就是比较好像是比较注重在自我疗愈这一块，对。因为你跟
2: 自己也是需要沟通的，
0: 嗯，对。林老师，林庆礼老师，你呃，我知道你有时候暑假会到印度去翻译，对不对？会去上课，或是去翻译。那除了刚刚我们讲了萨提尔之外，你还有翻过哪一些身心灵的课，然后对你产生很大影响，或者是你想要呃跟我们听众分享的吗
2: ？我去印度上课，我自己去上课是2012年的事情，嗯，嗯就是我我去上我说的那个28天的课程，那个时候叫深化课程，深
0: 化 deepening， 哦，深化，嗯
2: 、那我去上课就要填资料啊，所以他们发现说，哦，你是做翻译的，
0: 哎、欸
2: ，然后就问你说那。因为你上完二十八天的课嘛、嗯，那就问你说你你可不可以来翻？嗯、所以我从二零一三年去那边翻译。嗯，那现在这个课已经没有
0: 了。先从学员做起、嗯，后来变成翻译
2: 。对，对，这个我们之后就可以再去聊。嗯，我在那边做了一年嘛，后来就离开了，就是因缘际会，嗯，人生的阶段就会就会自然就会有那个。然后后来是一个中国大陆的一个公司来找我。因为我去印度翻译，我其实主要的客户会是中国大陆的学员，嗯，所以我那时候才开始加微信，嗯，然后有一天微信就有个东西跑出来，就有人要要求加为朋友这样，然后加了朋友他就跟你讲说，我现在人在印度啊，你怎么没有在这里？我才说哦，我我我现在没有去那里翻译了、哦，那他就说，那你可以来我们这里翻吗？嗯，就他开了一个公司。就像开课程，在大陆的时候，就是大陆比我们慢嘛、嗯，所以他们也是大概从二零一三一四开始，他们就开始开公司，然后比如说他们有开教练公司的，专门在上企业的课程，嗯，然后还有另外一面就开始走出来，然后开始做一些身心灵的课程。那因为他们的经济起飞的非常可怕，所以他们可以用重重金真的去请国际级的、国际级的大师。然后就从可能就从世界各地，或是从印度直接请到中国大陆去翻去去上课。那我就是大概去上那样子的课，去翻那样子的课。那我去了之后才发现说，这几位真正是国际大师的，他们其实，呃，比如说二十年以前都在台湾开过课。
0: 嗯
2: ，所以台湾其实算是比较早的
0: 。我二十几年前有接触陈安之老师成功学。这算吗？算一样的吗
2: ？这个算他们后来的那种教练课程了、啊，就
0: 是比较企
2: 业的那种教练课程，强
0: 调企业跟成功。
2: <笑>对，嗯，所以你刚
0: 刚讲到有一些是台湾过去的，我就突然想到，因为我后来有听说这些课程的教练或者是老板吧到大陆去发展，我才会突然这样想。有
2: ，有我有认识的，像台湾的申新颖老师也是，就是后来就是长期都在大陆，嗯，大陆开课。但是大陆他们的另外一个做法就是，他们就直接从国外去聘请嘛。那大概到二零一七年、一八年左右，他们开始就是官方政府开始比较严加控管像这样子的东西。如果你去看去网络上找的话，你就会发现有很多外国人。嗯，其实美国自己也有在研究，就是说这种老师他太太受欢迎，就开始会出现练才啊，或是什么什么的那种。嗯嗯,嗯。所以大陆也开始会担心这些事情，所以他们就开始控管的比较严格。哦。然后又刚好，所以那时候我们后来就比较少，我就比较少过去翻，因为不是我少过去，是他们也开始比较少开课，就少了哦。对，然后后来就碰到疫情，嗯，就碰到疫情之后，反而又是另外一个。生机就是走线上，嗯嗯，所以我就有做过那个啊，比如说学员都在杭州跟上海，然后我人在台湾，然后老师在荷兰
0: 哦，
2: 然后就线上上课
0: ，大家都在线上，还是说学员们在一个空
1: 间，大家都在线上，对哦，因为你没有办法哦，因为疫情，他们那边
2: 没有办法聚集，哦、对
1: 对，我那个大部分的课都是在线上上的，只有几次，只有两次是。是这个实体课，对，哦、那个李崇建老师去美国的时候，嗯
0: ，那我这边想问一下 Cathy， 就是因为他可能也跟我们口译这种沟通有关系，就是在线上上心灵课程或成长课程跟在实体会不会有什么不一样？然后我也想问你，你是在台湾或是在美国上？因为 Cathy 现在是住在美国，那你在上课有没有什么情况下是其实现场是有口译的？那我就会很好奇。呃，这个口译的角
1: 色这样。哦、oh, ，呃，我觉得实体课其实是很震撼的。对、嗯，我不是跟你说，我就是在第一个这个大家一起做的一对一的 exercise 的时候，就吐我就跑出去吐了、哦。结果我的伙伴就很可怜，他就没有伙伴了。<笑><笑>然后那线上的课的话，好处是呃，它会有回放录影，所以如果你。线上的时候，你笔记来不及做，因为你专心在听。那你可以再來,来再看一次，对，再、oh. 再做笔记。那实实体课的时候根本就没有办法做题笔记，因为在是就在哭这样，对，<笑>就是在哭<吐>了，在
0: 哭，在不是在
1: 哭就是在吐,<笑>是在是在吐、啊，所以真的是这样，不是在哭就是在。吐。可是这
0: 样听起来，是不是实体课程跟线上课程实体比较震撼，课、呃、线上少了就是那种感受，線上是
1: 学到的知识比较多，就比较
0: 像我们讲说上课如果是。呃，需要练习或什么的，就比较不适合线上。线上比较适合 lecture， 其实就我觉得
1: 就像练内功跟练外功一样、嗯。对、嗯，那个什么，这个线上课就好像是什么降龙十八掌，你每一个每一掌的招式都可以看得很清楚。嗯、对。但是实体课就是你在练那个什么九阴真经还九阳真经？对，嗯
0: 、那。林千一老师，你同意吗？就是你都有做过线上，你有做过线上，也有实体的身心灵课程的翻译，你觉不觉得这两种形态效果上有不同
2: ？有啊，而且其实，比方说有些课它就是在挑战你的头脑，那么这种课其实非常适合走线上是没有关系的。嗯，你是
0: 说比较自信嘛
2: ？就是它是用讲课的，嗯。比如我跟你讲说，其实人生就是关系 ，Life is relationship， 并不是说关系是人生的一部分。嗯，人生就是关系。嗯嗯。比如说，人家如果今天我问你说你是谁？嗯，你只能够也你非得要告诉我，比如说我是谁的爸爸妈妈，我是谁的儿子女儿。嗯，我是什么工作？我是哪里人？嗯，你会发现你必须要用建立透过关系或是角色，你才能够自我介绍。嗯，所以，好，就像这是，这就是一个某一门课的开头开场白。比方说，我们今天、嗯嗯、这个今天要讲关系，那我就会跟你这样讲。你在哪里听都可以，你可以在实体听呵
0: 呵，你可以在线上听，
2: 嗯。对，所以这个其实 OK 的，嗯。可是如果今天是，比方说，嗯，头见骨课程
0: 呵呵，头
2: 见骨，就是教你，就是要摸、要碰、要碰身体的，
1: 哦，或者是比如说像。
2: 灵灵气课程，如果我今天要传授灵气课程的话，我得带着你去
0: 感受那个气，是不是？或者
2: 是去去扫身体，因为灵气就是可以帮你治疗愈你的身体。嗯嗯，所以你可能要去 scan 你的你的，比如说你躺在前面、嗯，就是你的同学躺在前面，然后你把手从他的，当然没有碰到他了，可是可可能从头开始往往脚这样子慢慢的移动，然后你可以感受得到，比方说他的他的身体哪里会吸引你的手停下来。哦、oh. ，就是可能他那边比较，因为你是你是一个管道，你是在传递宇宙的能量。嗯嗯、那可能他的，比如说我可能会停在你的胃，嗯、不是我停，是他很自然就会在你的胃停下来。可能你、oh. 你的胃不太好或怎么样，所以像这种课程或是呼吸课程，嗯，你很难在线上，特别是需要老师去。不是说你你看着按图所记就可以、嗯，他可能甚至得过去调整、嗯
0: 嗯嗯嗯。哦，所以要实际操作的还是要线实际
2: 操作的就真的是没有办法线上、哦，比较没有办法线上。嗯，因为有些东西其实是很精微的
0: 。呃、嗯，因为你有提到在台湾也上过课，在美国也上过课，当然呃，身为。口笔译的 c a t h y 是语言无碍的、嗯，但是我很好奇，说有没有在这其中某些课程其实是有口译的角色的？那你在上课的时候是什么样感受？比方就我们做口译就很喜欢探讨这件事情啊、呃，当然有协助，但是会不会对听得懂的人会不会觉得
1: 反而是种干扰？是种非常大的干扰，因为我发现我一直在校对他的翻译。所以这
0: 职业病嘛，<笑>就忍不住双语对着听，然后非常痛苦，会想要去呃，就是听到错的时候会忍不住的有点反应，这样是
1: 吗？<笑>心里会一直按捺不住，我到底要不要纠正？因为如果纠正了，当然对所有的学员都有好处，可是可能会对那位口译员造成伤害。嗯，对
0: ，那、oh. 是。
1: 就忍着不说，又有一点得到内伤的感觉
0: 。那你后来呢？后来有说还是不说？因为我在想说，如果不停地打断，不停打断，其实课程也没办法上去，没错。因为那个 flow 会被打断。那呃，就是你怎么判断？比如说呃，翻的实是,是走太远了，偏差太大了，非得把它拉回来不可，不然大家就学歪了，学错了。但是还是说。<笑>嗯，你就忍不住会多次的去打断，就是这中间怎么拿捏，我很好奇
1: 。呃、嗯，因为我现在已经不做口译员了，我当老师了，所以我觉得、嗯，呃，我没有必要去呃妨碍人家口译员的工作、嗯，因为我觉得当口译员真的非常辛苦。是对，那就只是，但是我就非常清楚的知道，就是那一段很多人听不懂，嗯，到底发生了什么事？嗯，
0: 嗯对嗯，嗯，对。因为像我们自己做口译，我就会感觉到会听英文的人，他就会觉得我们很干扰，因为他其实不需要花这个时间等你。那当然，呃，听不懂的人会非常感谢我们，因为没有我们他就没有办法吸收。所以有的时候，在一个场合里面，这个口译受不受欢迎，跟。里面现场需要听口译的人的比例多少是会有关系的，所以我才好奇说，你一定是听得懂，但是呃有人需要，就是我的意思是，或我这样问好了，如果可以选择，你会会不会就说我刻意去选一个是不需要有口译场合，会比较学的比较流畅还是什么之类，有没有类似这样的想法呢？
1: 嗯，那倒是不会有，我都是挑我自己觉得有需要的课、嗯，那课比较重要了啊，课、哦、的内容本身，对
0: ,對,對、嗯，对。同样一个场景，我们换到呃林千里身上，刚刚 Cathy 是学员的角色，那千里呢？你在口译的场合，你觉得你是什么样的角色？然后有没有遇到你来被人家踢馆的
2: ？我我觉得第一个是因为通常像这样的课程，我们都是做逐步口译。逐步口译，所以呃，不要跟讲者去重叠，这是这是很重要的
0: 。不要一起讲话，对不对？
2: 对，因为根据我自己的经验是，大部分身心灵口译的口译员都不是科班出身的，所以他们的 short term memory 的使用并不是很很自如。他们其实比较仰赖的是主题知识啊
0: ， oh,
1: 所以当老师
2: 讲嗨了或是讲太多的时候，他就会进来打断，有点像。佩洛西的那个、嗯
1: 、那个，他
2: 就会叠进来。嗯，那叠进来的时候，那因为通常是现场，没有人戴耳机，所以一叠进来，听英文的人就会听不到，他就会去反应
0: 。但是他如果叠进来，老师应该就会停下来，不是吗
2: ？对，可是不管怎么样，就是啊、如果老师停下来的话，老师后面也没讲完
0: 。我懂，所以你刚刚讲到一个重点，就是说、嗯，呃，我们可以深究的。你说身心灵的口译其实很少是科班出身的，是不是？因为大部分都是从学员出身，然后熟悉这个领域，所以他做得好。千里老师是专业口译员训练出来，那你觉得有关于就是我们刚刚讲背景知识来支撑，还是口译技巧支撑？你是两者都有，应该就是翻得非常非常好。但是有的时候我也听到很多都是从学员出身，因为他等于。呃，不，不管是这个身心灵还是其他的课程，因为它其实早就熟的不得了，所以它的精准度会比较高。那我们一个 outsider 突然被 hire d 去做这个口译员的时候，那当然我们会努力的准备，但毕竟可能是第一次啊。那越做越熟了，那个时候就你讲的，其实我们所仰赖的是我们的口译技巧，就是边听边翻。那但是有的时候第一次听，万一听不懂，那一定学员也会有有所反应。我的意思是说。嗯，能够兼具一定是更好的。那万一没办法兼具的时候，以你的专业，你会宁可取舍哪一个
2: ？你说如果我是主办方吗？对，我会找那个背景知识，我会走知识面。嗯，因为其实，在身心灵课程里面，其实可能其实什么都一样，就是在身心灵课程里面，他会需要用到的口译技巧，其实没有那么多。嗯。他反而是，比方说，如果你是,是不是
0: 比较多是短桌或是不记笔记的
2: ？对，因为我像我就从来没有在记笔记啊。嗯。那他其实还有一个，就是因为比如说28天、21天、嗯、12天，那有可能我连续翻了好几年，像我有连续翻五年的课程，他其实会变成是你跟老师的默契。嗯。就是我们会讲好说、嗯，那其实因为我我碰到的老师真的都是全世界在开课的，嗯，他根本就很今天没有翻译，可能他还不会，他还不习惯。哦、oh, ，我去印度上课的时候、嗯，我去上的那那二十八天是没有翻译的、嗯，因为大家都听得懂英文，是，所以反而最不适应的是老师，哦、oh, ，就发现老师讲完之后停了一下，然后想说，哎、嗯欸，你怎么？等翻译。老师说哦、啊，对不起，因为我们教了这十几年，旁边都有个翻译，现在没有翻译了，反而他不太，他们不太习惯。那其,實是其实有时候翻译在
0: 翻的时候，他其实也有一点思考的时间，对不对？是吗、嗯？而
2: 且他在翻的时候，因为底下的人听不懂英文嘛，對所以比如说你在翻译的时候，老师就可以看看底下，比方说听不懂英文的学员的反应
0: ，是不是符合他预期，他想要达到的反应
2: ？就不不管他有没有预期，嗯,嗯嗯，就是他会，他跟学员的互动其实会成会体现在我们跟学员的互动上面。因为他讲英文的时候，底下的人听不懂，听不懂最多就是很有礼貌的看着老师。可是他们在等，所以老师也会看。当我讲了中文出去的时候，他看看底下学员的反应，他才真正知道说他现在讲的，他刚刚讲的那一段话或是那几句话，学员到底觉得怎么样。他其实是这样。好，那回到你刚刚那个问题，就是好，比如说我们不压了，我没有跟口，我没有跟老师碰到，嗯。那在身心灵里面，其实很有有一个东西叫做能量，嗯，就是我们上次我请你去东华演讲的时候，我们有聊到，就是今天老师，比如说这个老师讲话比较慢，然后咬字比较轻，就是他讲话比较慢，那我当他的翻译，我就会放慢我的速度，所以。有点像说，你闭上眼睛的话，即使你听到英文，然后听到中文，哎、呃，你听得懂英文，所以你其实不需要我的翻译、嗯。可是我的翻译从声音、声音的品质上来说，并不会对你造成干扰，你不会觉得说哦，我不喜欢这个声音，也不
0: 会每一段都被打断的感觉、oh
2: 。不会，就是有时候在上那样子的课，你除了。头脑在上课之外，其实你的身体、你的、你的五种、你的身和和其他的感官、嗯，有时候是在感受那个流动
1: 。对，嗯、能量的流动，对，真的，对,對、嗯，所
2: 以我才会跟你说，我曾经怎么样？其实我很喜欢翻某个老师的课程，但是我还是跟主办方讲，说我推荐一个，我觉得在那个能量的连接上更好的口译员给你
0: 。哎、欸，所以这有趣哦，因为通常我们做国际会议的口译就比较是，嗯、呃。
2: intellectual，
0: 对，就自信的，然后呃，口译员的能力，所以身心灵的口译员，我觉得听起来像他必须要有一些特质，对不对？他是不是要是一个温暖的人，然后要一个很好的声音，一个温暖的声音？
2: <笑>呃，可能后来慢慢的，你也会变得比较温暖
0: 。哦哦，对对，就也许一个很尖锐，上完课以后也变很温暖。但我是说沟通的因素，就你刚刚讲到有关于能量这件事情，他需要去符合老师的能量，对不对？
1: 应该是说，嗯，我觉得一个好的口译员可能也很能够接受，就是在现场的老师的能量，然后就被感染了，然后就 radiate、嗯、一样的，就散发出去是同频道的能量。
0: 嗯，对我上一次访问到的是声音调音师，我上过他的课，然后我隔了这么多年。他挖出来，赶快来上我的节目，是因为他在他的脸书粉丝专业写了一篇他去听口译的想法。他前面针对今天的外籍讲者，这讲者讲的事情，他有一些内心的感受，但最后一段他就讲到口译。给他的感觉，他也是有提到，就是说，其实口译员要跟讲者那个呼吸是要同步的。就我的意思是说，当然他是声音的专家，可能我们在学校还不至于学到这么深，嗯、但是他会觉得，他说，因为他听不懂英文，所以这个口译员对他的重要性就非常的高。嗯、他等于透过口译员才能够传递很多东西，但他眼睛视觉看到的是这个外国人，然后他就会很希望。也许是你们所谓的能量，他希望那个能量是一致的。那那个能量的呈现，很可能在声音、在呼吸、在语调、在情绪等等的。我觉得还蛮有趣的。从上一集到今天你们的分享，就是对口译这个角色，其实，在很多场合，我们可能也不至于去把我们自己设限在它只是一个知性的、知性的知识的传递。但是身心灵的口译给我这样整体听起来，口译员的特质是很很明显的，而且好像很重要。千里老师再给我们多讲一下，你担任这么多，你觉得什么样的人可以担任身心灵的口译呢？在我们的听众大部分都是口译员或是对口译有兴趣的，大家可以知道怎么样来进到这一行，或者是往这方向努力，或判断自己适不适合。
2: 什么样的人适合做身心灵口译哦、喔？会去上身心灵课程的人，其实都是受伤的人。我应该这样讲哈，我们说
0: 有所有
2: 的人都受伤。
0: 对，那有些人所有的人都受伤。可
2: 是今天要去上身心灵课程的人，他已经决定了，他要把自己，他要要么就是他已经决定他自己要去要去面对自己的的的那个、嗯，或者是甚至像这种课就会知道。就是会去上这种课，你就会知道说，他甚至他他得决定要把他自己摊出来。对对对，他们就会比较，同时会比较在意在上课的那个时那段时间里面，嗯，的那个流动，嗯、那个沟通、嗯，在那个场域里面的所有人，包含老师，包含翻译
0: ，就像我也
2: 是翻非常私密的课程，可是都是女生哦，对，但是就只有我一个男生是翻译，所以就是。我自己都觉得，我真的要去翻吗？因为我知道你们会谈非常私密的事情，然
0: 后你就担心会不会？可是因为我们都认识三年五年，
2: 所以那些学员就说没有关系，你就来吧，我们相信你。是
0: 是
2: ，然后甚至有人就讲说：“哎呦，你就是我们的闺蜜啊！”然后就觉得對,对对对
0: ，就是我的意思是说，<笑>久而久之，他们就会知道谁比较适合，或者是、嗯、可能一次就知道。对，然后口译员当然是一次一次更好，因为他更熟主题。那或许这对他也是
2: 一个契机、啊，当然。我跟这些老师，其实后来这样子相处下來，其实就有点像兄弟姐妹。其实中国大陆的学员会讲出来最高荣誉，他会,會就讲说、嗯：“你跟老师同频了。”嗯，就是他就他们就用同這兩個字“同频”这两个频率的频这两个字盖刮所有的东西。对，就像老师这样子，我也跟着这样子。對對對對對然后，甚至有时候你就会发现，有点像被催眠一样、啊，就是老师举手，我也跟着举手。嗯，有时候我是不自觉的
0: 。对。但就是
2: 我已经跟他、嗯
0: ，因为你的思想的思路跟他一样、啊，他其
2: 实有点像镜像神经元。
0: 嗯嗯嗯
2: ，你知道那个镜像神经元对不对、嗯？就是你在喝东西，我也会有有所那个。
0: 嗯
2: 、所以，我跟他朝夕，比如说我跟老师朝夕相处，然后我们可能已经认，就这样合作
0: 。已经不是口译员、嗯，你已经像他一个助教的感觉
2: 然后我们就会有，他说老师摸头你也摸头哎、欸，嗯、你就我哈、啊、什么东西，他们就说我偷偷拍给你看，比如说。他们就会在我们不看、没有看到的时候，他们就会拍。就比如说、嗯，你看，然后给我们两个看，就说：“你看，你们两个。”嗯
0: 嗯。就。嗯嗯嗯嗯嗯，没错没
2: 错。就一模一样
0: 。嗯、哎，千里呀，那我们今天先聊到这里好了。我还有好多，下一集我们继续再好好的聊一下
2: 。好啊，这我非常荣幸
0: 。那也谢谢各位听众今天的收听，我是主持人艾美奖，欢迎各位下次空中再见。继续做我的一家人翻译的译，谢谢千里今天来跟我们分享，拜拜
1: ，拜拜。